0: A esta hora presentamos Al Instante desde el Congreso Con todas las noticias del Parlamento Nacional
1: Muy buenas tardes amigos, bienvenidos Esto es Al Instante desde el Congreso Primera edición de la semana, hoy lunes Perla Villanueva los acompaña en la conducción, en los controles se encuentra Franco Roldán, de inmediato nuestros titulares. En cumplimiento del compromiso asumido por la Presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba Prieto, hoy se reabrió la Sala de Cronistas Parlamentarios, ubicada en el Palacio Legislativo, con el fin de que los periodistas acreditados puedan cumplir con su importante labor en condiciones adecuadas. En la ceremonia, la titular del Parlamento reconoció el trabajo de la prensa en situaciones difíciles y también expresó su pesar por las mujeres y hombres que han perdido la vida desde el inicio de la pandemia de la COVID-19. Hoy se promulgará la autógrafa de ley que reconoce el derecho a los docentes y dispone el pago de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación, bonificación adicional por desempeño del cargo y por preparación de documentos de gestión sin la exigencia de sentencia judicial. La Comisión de Economía dejó sin efecto el decreto que regula la tercerización laboral en el Perú. El grupo consideró que la norma que impedía tercerizar en el núcleo del negocio afecta la libertad de contratación, el derecho a la propiedad y la libertad de empresa. La congresista Norma Yarro puntualizó que el mencionado decreto perjudicaba a más de 240 mil trabajadores formales. Las niñas, niños y adolescentes deben ser protegidos de cualquier tipo de violencia. Estamos al instante desde el Congreso, contándoles que en cumplimiento del compromiso asumido por la Presidenta del Parlamento Nacional, Mari Carmen Alba Prieto, hoy se reabrió la Sala de Cronistas Parlamentarios, ubicada en Palacio Legislativo con el fin de que los periodistas acreditados puedan cumplir con su importante labor en condiciones adecuadas. Durante una ceremonia realizada en la Sala Héroes Defensores de la Democracia, ambiente al que también tendrán acceso los medios de comunicación para sus respectivas entrevistas, la titular del Parlamento reconoció el trabajo de la prensa en situaciones difíciles y también expresó su pesar por las mujeres y hombres periodistas que han perdido la vida desde el inicio de la pandemia de la COVID-19. Escuchemos a la presidenta del Parlamento Nacional, Maricarmen Alba Prieto.
2: Hace casi un mes, en el Día Mundial de la Libertad de Prensa, ofrecimos la reapertura de la Sala de Cronistas Parlamentarios para esta fecha se ha hecho el trabajo necesario para poder entregar a los periodistas una sala que les permita cumplir su trabajo en condiciones adecuadas. El tema del ingreso de los periodistas al recinto del Congreso de la República es una necesidad que comprendemos y siempre hemos comprendido. La situación de la pandemia por el COVID-19, que aún no ha terminado, nos ha puesto a todos... En situaciones difíciles y diferentes. Reconozco el trabajo de la prensa en situaciones difíciles y a veces injustas. Y expreso mis respetos y mi pesar por las mujeres y hombres de prensa... ...que han perdido la vida desde el inicio en esta pandemia. Más allá de los diversos puntos de vista planteados para el cumplimiento... ...del trabajo de los cronistas parlamentarios yo quisiera volver a precisar algo que para mí en particular es importante. Soy hija de un hombre que ha luchado de manera permanente por la libertad de prensa y esa es una herencia irrenunciable y de la que me siento orgullosa. Del mismo modo, y como lo he recordado en diversas ocasiones, pertenezco a un partido que defendió siempre la democracia y que, al triunfar electoralmente con Fernando Belón de Terry en 1980, la primera medida del gobierno fue devolver a sus legítimos dueños los medios de comunicación confiscados por la dictadura velasquista. Siempre recuerdo esa parte de nuestra historia, porque dentro de las lecciones importantes aprendidas, por quienes fuimos testigos desde chicos, de las últimas décadas de nuestro proceso político, está la importancia de vivir en un sistema democrático, fortaleciendo las instituciones y preservando las libertades. Y este aprendizaje está complementado por la necesidad de luchar de manera permanente ante cualquier amenaza dictatorial, que no solo concentra el poder, sino también que atenta contra la libertad de expresión y la libertad de prensa sin las cuales no es posible hablar de democracia y tampoco es posible construir un futuro de dignidad para nuestra patria el Congreso será siempre la garantía de la democracia por eso, junto a ustedes seguiremos defendiendo la libertad de prensa y la libertad de expresión sean bienvenidos a estos ambientes del Congreso y espero que pronto, respetando los informes de seguridad de las instancias pertinentes, puedan hacer su trabajo del mismo modo que lo hacían antes de la pandemia. Muchas gracias. Y
1: ahora escuchemos al decano del Colegio de Periodistas del Perú, Ricardo Burgos, presente también en esta ceremonia. que no es
3: bueno, es, eh, siempre es importante recuperar espacios democráticos y más aún cuando estos espacios democráticos se refieren a la libertad de expresión. La Presidenta del Congreso en una ceremonia conjunta con el Colegio de Periodistas que se realizó aquí en el Parlamento por el Día Mundial de la Libertad de Prensa y Expresión ofreció eh, la reapertura de las salas de prensa. Creo que ha cumplido su palabra, es muy importante. Solo requerimos hoy que las otras salas que todavía están pendientes o los otros ambientes, sea el hemiciclo, sea los ambientes de las comisiones que están bajo la revisión todavía del sistema de defensa civil, que la burocracia no vaya a ganar el buen ánimo que tiene la Presidenta del Congreso y los congresistas a efecto que se restaure plenamente la libertad de expresión aquí en el Palacio de las Leyes.
4: ¿A usted qué le parece estas dos salas totalmente renovadas? Asimismo, sí también se debe tener un poquito de paciencia para que puedan tener ya mayor acceso a las diferentes áreas del Congreso de la República.
3: Bueno, yo hago cobertura en muchos países sudamericanos, he visitado muchas salas de prensa, tanto en palacios de gobierno como en los congresos, y creo que la sala del Congreso que hoy ha sido reinaugurada no tiene nada que envidiar a otros ambientes donde practicamos el ejercicio de la libertad de expresión en la región.
4: De esta manera se reafirma el compromiso del Congreso de la República en la libertad de la democracia y sobre todo en la libertad de prensa.
3: Sí, y es muy importante que las autoridades cumplan su palabra y en este caso nos halaga que la Presidenta del Congreso, hija de un periodista colegiado, honre su palabra y su compromiso con la libertad de expresión.
1: Los trabajos de remodelación en este ambiente destinado a los periodistas incluyeron el pintado de las paredes y techo, mejoras en la iluminación y cambio del piso laminado. Además, la instalación de puntos de red, mantenimiento de las computadoras, de la impresora y fotocopiadora, así como la reparación de los casilleros asignados a los periodistas, entre otras refacciones, debido a que el ambiente estuvo más de dos años cerrado por las restricciones establecidas por la pandemia y protocolos de la COVID-19. Escuchemos ahora al presidente del Círculo de Cronistas Parlamentarios del Perú, Dante Max Alba, también presente en esta ceremonia.
0: Tenemos al estricto cumplimiento de los protocolos y disposiciones internas, preservando el orden y respeto en el marco del cumplimiento de nuestras funciones y al amparo de los cánones de la libertad de prensa. Es oportuno recordar que justamente en esta apertura a Palacio del fue anunciada por la Presidenta del Congreso el Día de la Mundial de la Libertad de Prensa, celebrado el 3 de mayo pasado. También debo recordar que de acuerdo al artículo 62 del reglamento del Congreso en la sesión cuarta dice, periodistas, fotógrafos, visitantes debidamente registrados permanecen en los lugares asignados en la sala, evitando aperturar el normal desarrollo de sesiones. Confiamos en la buena disposición de los directivos y voceros de los diferentes partidos políticos así para poner acceso al hemiciclo y al cual de los pasos perdidos para cumplir e informar a la ciudadanía acerca de los diversos actos del Parlamento y contribuir con la verdad del acontecer legislativo. Justamente participaremos en los acontecimientos de los 200 años del aniversario del Congreso de la República. Ahora que retornamos al Congreso por la venia de los presentes, permítame rendir... Homenaje a todos los colegas que fallecieron víctimas del COVID-19. Ellos siempre estarán recordados por el cumplimiento de su misión periodística. Muchas gracias y feliz retorno y que Dios os bendiga siempre.
1: El Círculo de Cronistas Parlamentarios del Perú fue fundado el 20 de diciembre de 1980 y alberga a los periodistas que ingresan a cubrir las actividades del Poder Legislativo y son previamente acreditados por su respectivo medio de comunicación. Ahora con otras noticias, les contamos que la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso aprobó el dictamen recaído en el proyecto de ley 1726, que propone la ley que modifica los criterios de fiscalización de la tercerización laboral. Esta medida deroga el decreto supremo que regula la tercerización laboral, impidiendo de esta manera la contratación de personal bajo esta modalidad en áreas nucleares de un negocio. La comisión aprobó el proyecto con 14 votos a favor y dos en contra. La propuesta fue presentada por la parlamentaria de Avanza País, Norma Yarro, con coautoría de los congresistas José Williams, Roselia Murús, Juan Burgos, Patricia Chirinos y Diego Bazán. Escuchemos a la presidenta de la Comisión de Economía, la legisladora Silvia Montesa.
4: Considerando estas modificaciones, podemos afirmar que las disposiciones del decreto supremo 01-2022-TR vulnera la Constitución en la medida que atentan directamente contra los siguientes derechos fundamentales. Uno, la libertad de contratación nego, recogida en los artículos 2.14 y 62 de la Constitución, al igual que tiene como fundamento el principio de autonomía de la voluntad. Dos, el derecho a la propiedad recogido en los artículos 2 y 70 de la Constitución y tres, la libertad de empresa recogido en el artículo 59 de la Constitución. Añadido a ello, se advierte que el Decreto Supremo 01-2022-TR transgrede la Ley 29245 ley que regula los servicios de tercerización al modificar el alcance de la tercerización de servicios con desplazamiento y establecer restricciones y prohibiciones no contempladas en esta. La prohibición de tercerizar actividades nucleares de la empresa principal también lesiona el derecho a la libertad de empresa reconocido en el artículo 59 de la Constitución Política del Perú. Ello en la medida en que limita la capacidad que tienen las empresas de organizarse y definir desde el punto de vista estratégico cuál es la mejor forma de llevar adelante su negocio. La norma también repercute grave y desproporcionadamente en el derecho de propiedad de la empresa usuaria, ya que instaura un deber de pago de remuneraciones y obligaciones laborales a favor de los nuevos trabajadores que el empleador se vería obligado a incorporar a sus planillas. En consecuencia, este decreto supremo resulta entonces inconstitucional, pues como se ha señalado ampliamente, trasguere el artículo 59 de la Constitución Política que garantiza la libertad de empresa, el restringir drásticamente la posibilidad de aquellas empresas que prestan servicios integrales con desplazamiento. Asimismo, este decreto supremo es ilegal, pues al prohibir la tercerización de las denominadas actividades nucleares, contraviene el artículo 3 de la ley 29.245, que expresamente permite que las empresas pueden... Una parte integral de su proceso productivo, que incluye evidentemente todas las actividades principales. A
1: esta hora de la tarde tenemos declaraciones a la prensa del segundo vicepresidente del Congreso, Enrique Wong, sobre coyuntura política. Escuchemos.
5: Disparando. Bueno, ahora exactamente siempre lo que siempre he prestado se continúa disparando a, a Pero los pies. Dice que la ahora no ha salido. Le da a
6: los ociosos. ¿usted cree que es una frase, digamos?
0: Lo dejo que, que se La hamburguesa no, 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 solamente le da a los ociosos.
5: ¿En bueno, en el Perú, ¿cuánta gente ha, per, ha perdido su empleo por esto de la pandemia y también por estas malas designaciones de ministros? Entonces, no, pues, no, no, ese es un insulto, ¿no? Yo pienso que es un insulto. Eh... Bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer en el Congreso no dejamos, no dejarnos este eh, provocar, porque el Ejecutivo va a tratar de provocar para que el, eh, reaccione el Congreso y diga, ah, ya, este, el Congreso eh, tiene miedo de, de censurar al primer ministro. No señor, nosotros vamos a seguir todo lo que es la regla, lo que establece la Constitución y las investigaciones que tenemos que hacer. Y si el, presi el presidente de Castillo resultara, resultara eh, eh, con cierta responsabilidad, con culpabilidad, bueno, pues eh, tenemos todos los mecanismos que se aplicar.
7: Sobre
5: ¿Por? Por... es un caso completamente, ya, completamente, completamente definido ya lo de Boluarte. De de, no, es una violación del artículo 126 que está bastante clara investigada y
7: además también sancionada
5: no bueno nosotros eh, de lo que podemos hacer en la comisión de fiscalización es citarla por este de estas reuniones que han sido eh, ¿cómo se llama? Este, de, ya identificadas en su domicilio, porque es el caso también, como así, así comenzó zarratea, ¿no? Todo el mundo niega, pero después hemos ido corroborando que son ciertas las denuncias que se presentaron.
4: ¿Puedo una censura en contra del ministro de Agricultura?
5: Claro, pues si sí, es una persona que no conoce, ¿no? Me...
1: Y les contamos ahora que esta tarde se promulgará la autógrafa de ley que reconoce el derecho a los docentes y dispone el pago de la bonificación especial por preparación por clases y evaluación, así como la bonificación adicional por desempeño del cargo y por preparación de documentos de gestión sin la exigencia de sentencia judicial. Esta norma, recordemos, fue aprobada por el Pleno del Congreso el 12 de mayo último y busca reconocer el derecho de los docentes activos, cesantes y contratados a percibir las bonificaciones dispuestas en el artículo 48 de la Ley 24.029, Ley del Profesorado, modificada por la Ley 25.212, Ley de Reforma Magisterial, tomando como base su remuneración total sin la exigencia de sentencia judicial y menos en calidad de cosa juzgada. Para el cumplimiento de este beneficio, el artículo sexto de la futura ley crea el Fondo de Bonificaciones Magisteriales de carácter intangible orientado al pago de deudas por concepto de lo establecido en el artículo citado, para ello, se dispone que la Dirección Nacional del Tesoro Público asigne el monto que determine el citado fondo. Más adelante vamos a tener más información sobre esta importante noticia para los docentes del país. Seguimos en al instante desde el Congreso, la parlamentaria Milagros Jauregui de Aguayo, integrante de la Comisión Especial de Protección a la Infancia en el Contexto de la Emergencia Sanitaria, ha presentado el proyecto de Ley 13.17 que promueve los servicios de protección para las sobrevivientes de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. La legisladora expresó su preocupación por la problemática de la salud mental de los niños, niñas y adolescentes del país víctimas de violencia familiar.
8: Sí, lo que nosotros estamos proponiendo es que se cumpla ya una ley que demanda y las casas de refugio a través de los gobiernos regionales y a través de las municipalidades. Porque cuando una mujer es agredida, es violentada, ella huye del agresor. Y huye no solamente ella sola, sino con sus hijos, a veces sin zapatos, muertos de miedo, con frío, a medianoche. Y ellos piensan que llegando a la comisaría ya están protegidas. Y no es así, porque llegan a la comisaría y la, el comisario llama a la fiscalía y cuando llega a la fiscalía lo único que hacen ya es hacer una nota eh, y ordenarle a la agresora que no se acerque a la víctima. de ahí hay que llevarla hasta Lurín o a cualquier sitio para que le hagan el... el eh, examen médico. Entonces, todo todo lo que esa mujer va a recorrer desde que llega a la comisaría es, es trámites, es eh, todo, toda una noche llena de, de, de estar buscando al médico legista, de hacer la denuncia, de hacer eso, y al final, ¿saben lo que hacen? Las mandan a su casa. Y en su casa están en un lugar súper peligroso porque el agresor no hace caso de esa prohibición. Él va a volver y la va a golpear más y la va a matar. ¿Por qué? Porque ha ido a denunciarlo. Entonces, si las comisarías, si las municipalidades y si los gobiernos regionales abren estas casas de refugio, van a poder la comisaría tener un lugar donde llevarlas, a que pernoten por lo menos uno o dos o tres días hasta que esta mujer pueda ser atendida en toda la necesidad emocional que
1: tiene. Claro, congresista, teniendo en cuenta que en la actualidad no contamos en nuestro país con estas casas refugio no. que eh, precisamente usted está mencionando. ¿A cargo de quién estarían? Eh, su propuesta plantea que estén a cargo de quién estas casas refugio.
8: Eh, en la municipalidad y en la, los gobiernos regionales, ellos podrían abrir estas casas de refugio y estaría eh, sostenida por lo, el mismo presupuesto que recibe tanto la municipalidad como el gobierno regional
1: aparte que tendrían que tener en cuenta también de parte de las autoridades las medidas de protección, no solo contra las víctimas, en este caso la, la, las mujeres, sino también que eh, por lo general en los hogares donde hay violencia familiar, los niños son los que más sufren y quedan con sí. este tema del, eh, del estado emocional, no el maltrato psicológico.
8: Así es, porque la mayoría de las personas están pensando solo en la mujer agredida y no estamos pensando en el dolor del niño, que tiene que ver la agresión del padre hacia lo que ella, él más ama, o ella más ama, que es la mamá. Entonces, el daño emocional que le estamos causando a esos niños es desastroso. Y eso se ve reflejado en una adolescencia totalmente llena de rebelión, de, llena de violencia. Entonces, estamos uh, cerrando un círculo de violencia y de destrucción para la sociedad. Y esto tiene que parar. Super. Entonces, si las municipalidades pueden abrir este lugar, yo no digo que es una casa permanente, es una casa, eh, es un ambiente donde ellas puedan pernotar por lo menos los primeros días hasta ver cómo les solucionamos el problema. Porque si ellas regresan a sus casas, las van a volver a golpear y las van a matar que es lo más terrible y es lo que lo que ocurre, porque uh -huh. por haber salido o haber hecho la denuncia las golpean más uh -huh. y no solamente las matan a ellas, matan también a los niños, muchas veces. Así es. Entonces que... ¿Qué es lo que hay en un distrito? Hay una municipalidad. Entonces, si todos los distritos tuvieran un lugar y un espacio para proteger a estas, a estas mujeres eh, víctimas, entonces eh, podríamos ayudar a toda la población. Porque hay gente que dice, no, pero ya existen algunas casas. Mira, si en Diego existen dos casas de refugio, somos una población no, de son más de 10 millones. Es insuficiente. Uh -huh. Tiene que ser un trabajo por distrito y en los gobiernos regionales deberían de abrir también estas casas porque se necesita darle una solución a la cantidad de mujeres que son asesinadas hoy en día en las manos de sus esposos, convivientes o novios. Uh -huh.
7: Protejamos de la violencia a las niñas, niños y adolescentes. Que nadie les quite la sonrisa e inocencia. La directora ejecutiva del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e integrantes del Grupo Familiar Aurora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ángela María Acevedo Huertas, subrayó que es clave hablar claro con los niños, niñas y adolescentes sobre temas sexuales y el cuidado de sus cuerpos. Escuchemos sus recomendaciones.
6: Nos parece clave también señalar ...la importancia de hablar claro con nuestros niños y niñas y nuestros adolescentes... ...explicar, conversar, decir claramente lo que son los temas sexuales... ...la importancia de cuidarnos, cuidar nuestro cuerpo... ...la importancia de, si nos sentimos incómodos, si nos sentimos incómodas... ...poder decirle a nuestros padres y que nuestros padres puedan escuchar... ...y puedan preguntar y también no partamos de la duda... Entonces ...eso es fundamental... Porque lo que hemos podido ver en algunos casos también es que a veces no les creemos a nuestros niños y niñas que se sienten incómodos por una situación, ¿no? Hay algo que no les gusta y es importante hablar muy claro con nuestros hijos y hijas sobre educación sexual, sobre nuestros cuerpos, sobre que nadie tiene que tocar nuestros cuerpos. Y si hay una situación que nos incomoda, pues sí, o sea, hay que generar los espacios de confianza, no es su culpa que sucedan estas cosas. Muchas veces los niños, las niñas sienten que es culpas, culpa ubicarse en una situación de este tipo. Pero lo cierto es que hay que darle la seguridad, la confianza de que no, que no son responsables y que pueden conversar con total confianza y seguridad con los mayores.
7: Protejamos de la violencia a las niñas, niños y adolescentes. Que nadie les quite la sonrisa e inocencia. Congreso Radio, un Congreso para todas las niñas, niños y adolescentes.
1: Y para conocer la agenda de actividades en el Congreso de la República, nos enlazamos con nuestro compañero José Trujillo Ripamonti. Adelante José.
7: Muy buenas tardes, Perla. Pasamos rápidamente revista a algunas de las actividades que se realizarán durante esta tarde en el Congreso de la República, y es así que a partir de las 3 de esta tarde sesiona la Comisión de Defensa Nacional, que tendrá como invitado a Dimitri Nicolás Semanche Artola, ministro del Interior, para abordar el plan de trabajo para contrarrestar los altos índices de delincuencia. A esta misma hora sesionará la Comisión Especial de Elección del Defensor del Pueblo. A las 4 de la tarde, Perla, se producirá la ceremonia de promulgación de la autógrafa de ley que reconoce el derecho y dispone el pago de la bonificación especial por preparación por clases y evaluación, bonificación adicional por desempeño del cargo y por preparación de documentos de gestión sin la exigencia de sentencia judicial y menos en calidad de cosa juzgada. La ceremonia estará encabezada por la presidenta del Parlamento Nacional Mari Carmen Alba Prieto. A las 4 de la tarde también sesionará la Comisión de Vivienda. En esta cita se debatirá el dictamen recaído en el proyecto de ley 960-2021 mediante el cual se propone la ley que modifica la ley 30.230 y dicta medidas para fortalecer la recuperación extrajudicial de inmuebles de predios de propiedad estatal. Finalmente, Perla, a las 5 de esta tarde, sesiona la Comisión de Ética Parlamentaria. Son algunas de las actividades que se desarrollarán esta tarde en el Parlamento Nacional Perla. Te damos pase nuevamente a estudios para que continúes con Al Instante desde el Congreso por Congreso Radio, un congreso para todos.
1: Muchas gracias, José, por esa completa información. En cumplimiento del compromiso asumido por la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba Prieto, hoy se reabrió la sala de cronistas parlamentarios ubicada en el Palacio Legislativo, con el fin de que los periodistas acreditados puedan cumplir con su importante labor en condiciones adecuadas. En la ceremonia, la titular del Parlamento reconoció el trabajo de la prensa en situaciones difíciles y también expresó su pesar por las mujeres y hombres que han perdido la vida desde el inicio de la pandemia de la COVID-19. Hoy se promulgará la autógrafa de ley que reconoce el derecho a los docentes y dispone el pago de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación, bonificación adicional por desempeño del cargo y por preparación de documentos de gestión sin la exigencia de sentencia judicial. La Comisión de Economía dejó sin efecto el decreto que regula la tercerización laboral en el Perú. El grupo consideró que la norma que impedía tercerizar en el núcleo del negocio afecta la libertad de contratación, derecho a la propiedad y libertad de empresa. La congresista Norma Yarro puntualizó que el mencionado decreto perjudicaba a más de 240.000 trabajadores formales. Muchas gracias por su compañía. Estuvo con ustedes en la conducción Perla Villanueva en los controles Franco Roldán. Nos reencontramos mañana a la misma hora. quedes en sintonía de Congreso Radio. Permiso.
0: Hasta aquí, al instante desde el Congreso, con todas las noticias del Parlamento Nacional.